0: Vendes o vendes. ¿Cómo salirte con la tuya en los negocios y en la vida? Por Gran Cardone. Capítulo número 18. El proceso perfecto de las ventas. En este capítulo te quiero mostrar cómo se ve un proceso de ventas llevado a la perfección. Lo primero que tiene... ...es que todos los involucrados quedan satisfechos... ...y el usuario incrementa su efectividad. Durante los últimos 50 años... ...muy poco ha cambiado sobre cómo vende cosas la gente. La mayoría de la información es anticuada... ...y busca motivar al vendedor... ...para tener control de sus clientes... ...de manera que estos pasen mucho tiempo con ellos... ...bajo la creencia de que mientras más tiempo estén a su lado... ...más dinero gastarán. Lo cierto es que la gente ha cambiado... ...durante los últimos 50 años. Por ejemplo, en la actualidad las esposas... ...toman muchas más decisiones... ...acerca de lo que una familia debe comprar... ...o cómo invertir el dinero. Además, es mucho más probable que hoy tanto el hombre como la mujer trabajen. La gente tiene menos tiempo disponible y más acceso a la información. Hay estudios que incluso sugieren que a los compradores ya no les gusta establecer contacto humano para hacer una compra. De esta manera, un proceso de ventas perfecto debe ser rápido y sencillo para comprador y vendedor. Dar información creíble a la que el comprador pueda acceder por cuenta propia. Tratar al cliente como una persona informada que tiene acceso al conocimiento y en última instancia satisfacer al comprador y a la compañía al consumarse la venta lo primero en que me fijaría para mejorar un proceso de ventas es hacerlo más corto y simple porque los compradores son extremadamente sensibles para disponer de su tiempo ya sea llenar su tanque de gasolina mostrarle los beneficios de la membresía de un gimnasio comprar un atuendo comestibles o tecnología el tiempo es una preocupación constante en la mente de tu comprador cuánto tiempo estaré aquí cuánto me va a llevar ¿Tendré que permanecer mucho tiempo con una persona con la que no quiero estar? Básicamente, un proceso de ventas consiste en averiguar lo siguiente de un comprador. ¿Quién es? ¿Qué quiere? ¿Por qué lo quiere? ¿Qué debo hacer para satisfacer sus, sus deseos y necesidades? ¿Cómo debo mostrarte mi producto o mis servicios de manera que tenga sentido para ti? ¿Puedo hacer una oferta sensata para cerrar el trato, entregarte el producto y después seguir adelante con la seguridad de que puedo repetir el proceso con la siguiente persona? Sin lugar a dudas, me libraré de todo lo que pueda deshacerme en busca de la sencillez y la velocidad. Otra cosa es que un proceso de venta perfecto se puede promocionar. Si no puedes hacerlo con todas las cosas que intentas, entonces hay algo malo en ellas. La transparencia del proceso es una prueba vital de la integridad del vendedor. En el pasado, el estilo era mantener el control, engañar y ocultar la información, todo lo cual hacía que el proceso no fuera promocionable. Mucho de lo que aprendí en mis 25 años de carrera no podía ser compartido con el consumidor debido a que siempre había algo no del todo bueno. Por eso que creo, en la actualidad hay un desprecio por las ventas. Pero no, quiero, no, no tiene que ser así. Los mejores vendedores que conozco son tipos rectos. A ellos no les gusta jugar. Dicen las cosas como son y no cierran tratos manipulando a los otros con engaños y artimañas. Más que largos, los mejores procesos de venta son cortos. Idealmente, el vendedor debe ser cuidadoso con el tiempo de su cliente y estar dispuesto a invertir el mayor tiempo posible, pero no a desperdiciarlo. El comprador debe ser capaz de entrar y salir tan rápido como pueda o pasar suficiente tiempo para sentirse cómodo y tomar una decisión. No importa si el cliente viene a ti o tú vas a él. No importa si se trata de una venta compleja o sencilla. No importa los precios ni los términos de compra. Hay ciertas cosas que debes hacer y otras que simplemente no puedes evadir. Para determinar si tu proceso de ventas es problemático para tus clientes, pregúntate lo siguiente. ¿Sacas pocas utilidades por cada transacción? ¿El tiempo para dar a los clientes un contrato es una de las principales quejas que recibes? los clientes muestran resistencia a tu proceso de ventas los organismos y las compañías constantemente buscan nuevos vendedores cuando en realidad deberían pasar más tiempo encontrando maneras de hacer más cómodos prácticos informados y novedosos sus procesos de ventas cualquier proceso debe estar hecho para cumplir los siguientes puntos en este orden número uno, el cliente número 2 el vendedor número 3 la gerencia al último la mayor parte de los procesos se diseñan de manera que satisfagan las necesidades de la gerencia, a pesar de que ésta no compra el producto y, en la mayoría de los casos, tampoco lo vende. Un ejemplo de vieja creencia que en la actualidad es inadecuada sería, mientras más tiempo pases con el cliente, más posibilidades tendrás de venderle. Eso ya no es cierto. Mientras más tiempo pases con ellos, es seguro que le harás perder el tiempo a todos. Si el proceso que usas no puede satisfacer a clientes y empleados, de cualquier forma es muy seguro que tampoco pueda satisfacer a los gerentes, por más que estos lo deseen. No importa qué tanto me guste mi nueva Harley Davidson o cuánto quiera que mi hija aprenda a manejarla, ella no es capaz de operarla porque la máquina es muy pesada. El caso es que, por más que los propietarios de un negocio o la gerencia Gerencia, quieran un sistema que funcione, si este no es útil para clientes y vendedores, simplemente fracasará. La pregunta de oro para evaluar cualquier proceso de ventas es, ¿podemos promocionar al público lo que esperamos que la gente haga en nuestra tienda? Si no puedes responder que sí, hay algo mal en tu proceso. A lo largo de mi carrera, he trabajado con muchos vendedores y compañías. Por ello, me parece que lo que te presentaré a continuación es un proceso muy poderoso y sucinto. Si bien tiene que ser adaptado a tu cliente y producto, el formato puede ser muy efectivo para ti. Este es el menor número de pasos en el que se puede reducir el proceso para simplificarlo y eliminar pérdidas de tiempo, enfocándote en lo que de verdad te interesa conseguir. Muchas compañías llegan a tener de 10 a 12 pasos, algunos de los cuales pueden ser eliminados, aunque muchos se resistan a hacerlo. Aquí te presento los 5 pasos cruciales por los que debes atravesar en cada proceso de ventas. Te encuentres de frente con el cliente, lo hagas por teléfono o por internet. Número 1. Saludo. Número 2. Determinación de los deseos y las necesidades Número 3 Elección del producto, presentación y descripción de su valor Número 4, hacer la oferta Y número 5, conclusión de la transacción o la salida del cliente Paso 1, el saludo El objetivo del saludo es presentarte, causar una buena impresión y ponerte a disposición del cliente En este paso, mi objetivo es sentar precedente para los siguientes pasos Da la bienvenida si el cliente viene a ti o agradece que te haya dejado verlo si tú vas con él Si aún no tienes una relación con ellos, no quieres pasar demasiado tiempo buscando causar una buena impresión si ya los conoces, no quieres parecer un hablador que no va al grano. Es imposible olvidarse de este paso. De lo que se trata es de abrir la puerta para convertir al proceso en un comprador. Algunos ejemplos de saludos. Bienvenido. Gracias por venir. ¿En qué puedo ayudarlo? Después pasas los siguientes cuatro pasos. Hola. Muchas gracias por dedicar un tiempo para venirme. Dígame, ¿qué sabe desde el momento para que no lo haga perder el tiempo con información que ya conoce? Qué bueno que pude verlo el día de hoy y muchas gracias por su tiempo. ¿Qué información necesita para aprovechar lo mejor posible su tiempo? Cada uno de estos saludos encamina a la gente a decirte qué quiere y qué necesita. Después tendrás tiempo para compenetrarte con él y volverte su amigo, si es que el cliente así lo permite. Si requieres más información acerca de saludos especialmente diseñados para tu negocio, ponte en contacto con mi oficina. Después de cada saludo, debes pasar inmediatamente al paso número 2. Paso 2 determinar los deseos y las necesidades Determina los deseos y las necesidades y los porqués. Esto lo puedes hacer identificando los hechos y consultándoselo directamente al cliente. La manera más rápida de hacerlo es mediante los hechos de compras anteriores. El propósito de este paso es doble. Por un lado, saber qué producto mostrarle al cliente. Y por el otro, cómo presentárselo para subrayar el valor que la otra persona necesita ver y moverlo a la acción. Incluso, cosas con el mismo valor son diferentes cuando la motivación por conseguirlas cambia. Un vaso de agua es un vaso... De agua Y si bien en la superficie puede parecer eso y nada más, el vaso cambia cuando descubres por qué una persona lo desea. Diferentes razones producen diferentes valores y urgencias y esto debe determinarse en el segundo paso. Un vaso de agua que se quiere para pasar el último bocado tiene un valor distinto que otro necesario para quitar ácido de un ojo o calmar la sed de un hombre que se deshidrató. Más aún, un vaso con agua de la llave tiene un valor distinto que otro con agua embotellada, con propiedades alcalinas para reducir la ácidez del cuerpo. El día de acción de gracias, tanto el vaso como su presentación pueden parecer más importantes hasta que alguien en la mesa se comienza a ahogar con el pastel de la abuela. Entonces, el agua tiene más valor que el vaso en que se presenta. Pregúntate, ¿por qué tu cliente quiere conseguir eso? ¿Por qué le interesa? ¿Cuál es su situación actual? ¿Cuál es el problema que trata de resolver? ¿Qué es más importante para? Él en su siguiente compra, porque ha tenido otras experiencias similares que quisiera mantener desde su situación actual, que no hace por él en una escala de 1 a 10, como calificaría su situación actual, que se necesita para conseguir un 10 lo volvería a hacer, valió lo que pagó, cuál es el valor que le daría, que le haría mejor. Cuando determinas deseos y necesidades no estás vendiendo, estás escuchando. Ya que esto se hace en las primeras etapas del proceso, toma en cuenta que después utilizarás esta información para hacer la propuesta y cerrar el trato. Recuerda, todas las compras o inversiones se hacen para tratar de resolver algún problema. Todas. Nadie compra un, un martillo porque quiere un martillo. Tú lo compras porque quieres hacer un hoyo. ¿Sí? Paso 3. Elige un producto, preséntalo y describe su valor. Elige el producto y preséntalo. Elige por tus clientes en lugar de que estos vaguen alrededor y examinen todo tu inventario y seleccionen por sí mismos. No importa si lo que ofreces es un objeto tangible o no, tienes un inventario. Si vendes seguros, a partir de lo que averigües de los dos pasos anteriores, serás capaz de elegir un producto y presentarlo de manera que demuestres que resuelve un problema y beneficia a tu cliente. Lo mismo es cierto con cualquier tipo de servicio, ya sea una cirugía, una pieza de arte, un auto, muebles, la membresía de un gimnasio o un regalo para una reunión de caridad o un simple vaso de agua debes elegir el producto de acuerdo con lo que el cliente te dijo que era importante no tiene ningún sentido que le hables de la pureza del agua o de la calidad del cristal del vaso a un hombre que se ahoga si te quiero comprar una casa, por favor muéstrame lo que necesito y no lo que está en mi presupuesto. Y si me quieres vender una casa e hiciste bien el paso 2, entonces déjame ver el terreno antes de enseñarme la casa. Cuando compro una propiedad me interesa más el valor del terreno que la casa. En cambio, si no te tomas el tiempo necesario para cumplir exitosamente con el paso 2, me harás perder el tiempo con una presentación para demostrar cosas que no me importan. En mi programa de televisión Turn Around King puedes ver cómo en uno de los episodios, un vendedor de un gimnasio me enseñaba productos sin saber lo que yo quería. Él hubiera sido más efectivo si hubiera averiguado antes mis necesidades. Cuando entendió que a mí me importaban las albercas y no las pesas ni la socialización, entonces su presentación se movió hacia elementos que a mí me parecieron interesantes. El hecho de que adoro adoro nadar y creo que practicar en una alberca olímpica me puede... Ejercitar mucho mejor que cualquier otra cosa le hubiera permitido hacer una presentación mucho más concisa, además de provocarme la urgencia por obtener la membresía que me ofreció. Si un cliente te llama para pedir informes por una casa de 3.000 y tantos metros cuadrados sobre un terreno de 5 acres, ello no significa que necesita ver los 3.000 metros cuadrados o bajo cada una de las hojas y las puntas del pasto. De hecho, es imposible saber... ¿Qué enseñarle al cliente sin que antes no lo preguntes? Después, en tu presentación, concéntrate en las cosas importantes para él. Acorta tu presentación y selecciona solo los datos que lo harán comprar con ese mismo instante. ¿Cuáles son esas cosas que le darán sentido? ¿Cuál es el motivo más importante con el cual tu cliente justificará su compra y validará el producto como una decisión bien hecha? tu presentación del producto es el momento en el que resalta su valor. Crearás la urgencia para adquirirlo e incrementarás el deseo del comprador para darte dinero con tal de tenerlo. Reduce tu demostración a la mitad y duplicarás tus posibilidades de hacer la venta. Pasa demasiado tiempo hablando de cosas que al comprador no le interesan y no solo conseguirás perder el tiempo, sino que también reducirás tus posibilidades de cerrar el trato. Paso número 4. Haz la oferta. Yo siempre hago la oferta, siempre. Incluso cuando la gente no está lista, le hago la oferta. Muchas personas sugieren no bombardear a los clientes con números, pero yo creo que si no les muestras, nunca llegarán a un acuerdo. Fíjate bien, no sugiero, no sugiero que hagas una oferta antes de la presentación del producto, pero sí que seas agresivo y hagas lo que puedas con tal de mostrarle cifras a tus clientes, sea cual sea la situación. Siempre posicionate para presentar una oferta. El objetivo es hacerlo con el 100% de las personas a las que saludamos y en menos de 40 minutos. La gente no necesita información para tomar una decisión. Hace poco hicimos una investigación en un comprador encubierto que visitó 500 compañías y solo el 37% llegó a hacerle una oferta. Eso quiere decir que, más allá de que el cliente haya entrado a su tienda, el 63% de las compañías no tenían ninguna oportunidad de hacer negocios. Al recortar el proceso e insistir en que hagan números con los clientes, hemos logrado que varias compañías incrementen hasta en un 35% su nivel de ventas en menos de 30 días. Hace poco lo hicimos con una compañía de venta al menudeo en Boston A la que proveíamos de capacitación para conducir a todo el equipo hacia el mismo objetivo Presentar una oferta En un solo mes lograron utilidades por más de 350 mil dólares Por el simple hecho de presentar una oferta Paso número 5 Cierra la venta Aquí es donde podemos saber qué tan bueno eres. Busca dos de mis creaciones más recientes, mi aplicación Close the Sale y mi libro the Suburban Guide con programa de audio, con los cuales cualquier vendedor se puede convertir en un maestro del cierre de un negocio. Lo primero es estar listo para cerrar el trato. Hacerlo es un arte completamente distinto al, al de vender. Todos nacemos con capacidad para vender, pero cerrar un negocio es algo que debes aprender. Por cierto, esta es la parte en que el mayor número de profesionales piden ayuda, es aquí donde te debes convertir en un super ninja master que sabe cerrar en cualquier situación un gran cerrador necesita haber concluido cientos de tratos antes de que siquiera soñar considerarse como tal, un experto necesita tener compromiso absoluto para encontrar de manera innovadora de lidiar con cualquier tipo de situación Objeciones sobre el precio Sobre el presupuesto Sobre mejores ofertas Y cosas semejantes Son el tipo de argumentos Que escucharás de tus clientes Convertirte en un profesional del cierre Es importante No solo porque es lo que hace falta Para vender Sino porque te da confianza En tu habilidad Para lidiar con las objeciones Y los problemas Lo cual te reportará Aún más ventas Un vendedor que no sabe Cómo cerrar Comenzará a evadir El resto de los pasos Y sus necesidades Incluso A tener una mala actitud en términos prácticos, ¿para qué intentar vender si no puedes cerrar el trato? El 100% de tu salario proviene de las ventas que logras cerrar. Es de aquí de donde sale tu sueldo. Aproxímate a, a esta habilidad como si se tratara de conseguir una cinta negra. Otro par de programas que he hecho para ayudarte son el libro My Closer Survival, que incluirá tres volúmenes en mi página web de CloserLows.com. En ambos podrás encontrar cientos de respuestas para cualquier objeción que puedas escuchar en tus negociaciones.